0: Retornando às discussões sobre a obra de Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, lembrando que é um áudio é, pessoal para estudo próprio, né, disponibilizado no Spotify até para que eu possa é, selecionar e estudar com um pouco mais de facilidade. Então não é um, um, um áudio destinado a, a outras pessoas e principalmente se você está ouvindo... É, fica à vontade, está disponibilizado, mas ele é feito para mim mesmo. Agora nós entraremos no segundo capítulo da obra, As Dimensões Institucionais da Modernidade. Fazendo rápido recapitulação do que foi falado até agora, na introdução nós vimos vários conceitos muito importantes, vimos a, tra a, a transição entre uma sociedade tradicional, um rompimento com o tempo e espaço para a modernidade, Vimos que Giddens não fala exatamente em pós-modernidade, mas sim em uma modernidade tardia, que é um conceito que alguns falam dele, mas no livro até agora ele não mencionou especificamente isso, mas sim uma modernidade descontinuada. Uma quebra é, é, entre as ordens sociais tradicionais e as instituições sociais modernas. Essas descontinuidades, as principais, seriam o ritmo de mudança da modernidade, muito mais rápido, o escopo da mudança, atingindo várias nações, vários países, e principalmente a natureza das instituições que nós teríamos na modernidade, instituições às quais não haveria correspondência no tempo tradicional. E, especificamente, ele fala de um exemplo muito bom, que é o exemplo da cidade. Na aula anterior, a gente fez essa, o dinamismo da modernidade, né, essa relação entre tempo e espaço, a, o conceito de desencaixe e de ordenação e reordenação. O desencaixe é um conceito muito, muito importante que a gente tratou, tratei, falei bastante dele, o deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e a sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo e espaço. E temos vários instrumentos, meios de desencaixe ele fala das fichas simbólicas, que seria o caso do dinheiro, ele fala dos sistemas perito, que é a possibilidade de pessoas, por exemplo, terem competências as quais ultrapassam a sua pessoa e aquele espaço local específico, né, uma competência que pode viajar o mundo, pode ser altamente difundida, e lembrando novamente no conceito talvez mais importante de Giddens, que tem a ver com a questão da informação na modernidade. Ele inicia o capítulo de Dimensões Institucionais da Modernidade perguntando se as sociedades modernas seriam capitalistas ou meramente industriais. Ele diz que essa leitura traz um reducionismo envolvido. Devemos ver capitalismo e industrialismo como feixes organizacionais ou dimensões diferentes envolvidos nas instituições da modernidade. Muito legal isso. Feixes organizacionais. E seria reducionista falar que as instituições modernas seriam capitalistas ou meramente industriais. Na verdade, como ele fala já na introdução, nós temos que olhar esses conceitos de forma integrativa. Ele junta os conceitos dos pais da sociologia moderna, Marx, Durkheim e Weber, e diz que não pode um exclu necessariamente exclui o outro. É claro que cada um vai olhar sobre uma ótica, né? Marx sobre a ótica dos meios de produção, da apropriação desses meios produtivos por parte de uma elite, por parte de um grupo que oprime, consequentemente, outros grupos. Nós temos na visão de Durkheim o industrialismo, a divisão do trabalho como sendo uma marca da modernidade, dessa grande transformação. E temos em Weber conceitos muito mais aprofundados, o teste dos três talvez o mais relevante para a sociologia moderna seria o Weber, em relação à racionalização, processo de desencantamento do mundo, a quebra dos mitos, a quebra de, 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 de paradigmas que, que vigem que tiveram vigência na sociedade por vários séculos, a gente para de acreditar necessariamente no que o padre fala e começamos a acreditar em outros valores, principalmente a ciência. E isso nos leva ao século, à virada do século, ao século das luzes, na virada do século XIX para o século XX, as grandes exposições, Paris, o cinema sendo mostrado pela primeira vez, luz elétrica nas ruas, temos Eiffel, temos a torre, temos o Grand Palais em Paris, temos o Palácio de Cristal em Londres, e aquela transformação da ciência, a ciência flora, o ateísmo passa a ser largamente praticado, temos ciência pura, o próprio Durkheim desse período, temos Freud com a sua obra, a interpretação dos sonhos na virada do século, e todo esse excesso de ciência nos levou a uma catástrofe no século XX, agora falando de Hobsbawm, essa catástrofe que foram as guerras mundiais, vimos que a ciência nos levou a vencer, vacina, a vencer doenças por meio da vacina, varíola, e várias outras pestes que assolavam a humanidade, a gente conseguiu combater. evoluímos enquanto sociedade, nos estruturamos de forma distinta em relação aos nossos meios de relação, eh, nos internacionalizamos, ele vai falar muito nesse capítulo disso, desse processo de globalização, mas ao mesmo tempo nós produzimos a Goethe, que era uma arma de destruição em massa alemana, Primeira Guerra Mundial, eh, desenvolvemos armas atômicas e assim por diante, usando o termo de apocalipse do próprio Giddens. O capitalismo é um sistema de produção de mercadoria, centrado sobre a relação entre propriedade privada do capital e trabalho assalariado. Depende da produção para ter mercados competitivos. E aqui o sistema, o conceito de mercadoria, de reificação, um conceito muito é, claro na obra marxista, né, de coisificação, apesar de que reificação vai ser melhor trabalhada por Lucati, que é um pós-marxista, mas, de certa forma, a reificação está na obra de Marx, a gente reifica, a gente coisifica o trabalho, transformamos o trabalho, daí vem o conceito de mais-valia, transformamos esse trabalho em uma mera questão econômica, né? o trabalhador sempre trabalhará mais daquilo que ele recebe, ou seja, o trabalho dele é retirado uma parte substancial desse trabalho para justamente propiciar esse excesso, essa mais-valia, esse excesso de capital que vai ser utilizado pelo, é, pelo instrumento da, da, do próprio capital para gerar mais riquezas, e assim por diante. O industrialismo, o uso de fontes inanimadas de energia e material na produção de bens, combinado ao papel central da maquinaria nesse processo produtivo. No capitalismo, os relacionamentos econômicos têm grande influência sobre outras instituições. Parece ser uma constante nesse capítulo, essa máxima, interessante frisar bem isso. No capitalismo, a relação econômica ela é insular em relação às relações políticas, ela acaba influenciando apesar de ela não participar diretamente você não fala em capitalismo no âmbito da política moderna diretamente, mas a influência é absoluta, a influência é quase que total a aquisição e o monopólio desses meios produtivos acaba influenciando governos locais. Ele fala, no decorrer do capítulo, sendo responsável por revoluções, por rebeliões em muitos países, principalmente em países em desenvolvimento, sem que necessariamente Bill Gates, por exemplo, esteja filiado a um partido político ou comandando determinado grupo político. Mas nós sabemos como essas forças econômicas operam na seara política. Ele faz um alerta que a gente não tem que reduzir a noção de industrialismo apenas à revolução industrial, não menos que tais situações a noção de industrialismo se aplica a cenários de alta tecnologia em que a eletricidade é a única fonte de energia. É, podemos reconhecer sociedades capitalistas como um subtifo específico das sociedades modernas em geral. A natureza fortemente competitiva e expansionista do empreendimento capitalista implica que a inovação tecnológica tende a ser uma constante e difusa. Olha o que eu falei do insular. Em segundo lugar, a economia é razoavelmente distinta. Insulado, ou seja, ela é uma ilha das outras arenas sociais, em particular das instituições políticas. Dadas as altas taxas de inovação na esfera econômica, os relacionamentos econômicos têm considerável influência sobre outras instituições. É o que eu acabei de falar, repetindo. A preeminência da propriedade privada dos meios de produção. E também em relação ao direito penal, né, gente? Fazendo uma... Um rápido parênteses aqui, um pouco mais para a nossa área de estudo. Mas nós temos um direito penal de eminência patrimonial, né? patrimonialista ao extremo. E essa questão econômica acaba também sendo pervasiva. Ele acaba influenciando vários meios. Hoje temos o ensino. Que, que, que está se transformando aos poucos em uma commodity, ou seja, um objeto. Temos essa tendência, Marx é muito recente, né? as ideias, assim, temos essa tendência de rificação, de transformar tudo em mercadoria, atribuímos a ela um caráter fantasmagórico, né? a, gente, a, a, a mercadoria acaba ocupando um espaço fundamental nessa sociedade, vamos falar de sociedade de consumo, da produção de consumidores falhos, olha o Bauman aqui novamente, em que vivemos para produzir mercadorias, para adquiri-las e atribuímos a ela valores muito superiores do que o trabalho efetivamente é, poderia ser atribuído. Né? Tem um porta dos fundos legal com o do Vivier, em que ele é o, se eu não me engano, acho que é garçom de esquerda, algo assim. Então um casal pede um prato... É, não sei se é quinoa, acho que é quinoa, pede um prato de quinoa, ele fala, ah, o prato custa um real, né? deu o casal, não, não, aqui está setenta, ah, não, não. ele fala, desculpa, um real que eles pagam para o produtor, setenta é que eles estão cobrando, então seria mais ou menos esse raciocínio. Ele fala que a posse de capital está diretamente ligada ao fenômeno da despossessão da propriedade, a transformação do trabalho assalariado em mercadoria, novamente a reificação, a autonomia do Estado é condicionada por sua dependência da acumulação do capital muito, muito legal, lembrando um pouquinho aqui de teoria marxista. Desde as suas origens, o capitalismo internacional em escopo. Muito interessante, se a gente olhar todo o processo de, vamos dizer aqui, o termo que ele vai tratar, na verdade, de globalização, temos sim a presença de um capitalismo, desse, desse capital se espalhando por várias regiões do globo. Né? Lembrando que a, a rota do Atlântico de escravatura, ela não inicia com a, a, vontade, a, a, a vontade de ocupar novos territórios. Né? Portugal, Meados do século XV ainda não tinha, talvez, essa pretensão, porque também não conhecia os caminhos diretos para lá. O que eles queriam era lucrar. E lucravam com base em mão de obra escrava, com base em seres humanos. Os primeiros portugueses que desembarcaram na primeira feira de venda de escravos, ainda no século XV, antes de 1500, é claro, é, em Portugal, eles utilizavam a mão de obra como produto, como coisa para poder lucrar. Era a expansão, sim, dessa cultura do capital, que depois vai se intensificando, nos séculos posteriores, principalmente para o desenvolvimento de maquinário na Inglaterra, Alemanha e França. Ele fala que nenhum dos estados pré-modernos, e é bom lembrar que a modernidade para ele, ele se refere ao século XVI, foi capaz de aproximar do nível de coordenação administrativa desenvolvido no Estado-nação. Olha só, um bom exemplo de uma descontinuidade da modernidade. Como eu falei, das três descontinuidades principais, ritmo, escopo e natureza das instituições, aí é uma delas, o capitalismo é isso é uma instituição eminentemente moderna. Nenhuma sociedade anterior teve essa capacidade de articulação administrativa que os Estados, nações capitalistas, a partir do século XVI na Europa, acabam desenvolvendo. Tal concentração administrativa depende também de condições de vigilância além daquelas características das civilizações tradicionais. E ele vai falar aqui da vigilância. Na verdade, já resumindo, as quatro dimensões principais institucionais da modernidade que ele trata nesse capítulo seriam vigilância, capitalismo, industrialismo e poder militar. Ele faz aqui alguma relação entre eles que eu vou passar a falar agora. A vigilância se refere à supervisão das atividades da população súdita na esfera política. A supervisão pode ser direta, como em muitas instâncias discutidas por Foucault, e aqui ele cita o vigiar e punir, discipline and punish, como prisões escolas, e aqui eu lembro um pouco do conceito do panóptico, a necessidade dessa supervisão interessante, por exemplo, o modelo de ensino que nós adotamos no Brasil e no Ocidente em geral é chamado de modelo prussiano de 1800, que não foi desenvolvido em 1800, mas é o termo que a história da educação se refere. Ele foi utilizado, ele foi desenvolvido para ensinar soldados e operários. A expansão industrial na Alemanha, na Prússia, na verdade, não havia Alemanha, era, era, algo, era algo real, algo concreto, bem como na Inglaterra, e precisava treinar... Uma quantidade de operários muito grande, maior do que a capacidade daquele método de ensino ainda grego, né, ainda desenvolvido na, em rodas, em que se discutia, em que se discutia que se, que se construía o conhecimento em conjunto, sem uma hierarquização muito definida em quem era o tutor e quem eram os alunos, passamos então esse modelo industrial, que são pessoas, indivíduos sentados em cadeiras, todos iguais, em fila, com uma hierarquia absoluta, porque eram soldados e operários. Então essa supervisão ela é muito característica desse período industrial. Muito legal, a gente fala em liberdade, a gente fala que hoje nós temos o antropocentrismo, né? o século XVIII, o século das luzes, ele vai trazer essa ideia, ele retorna tudo para a figura do humano, temos a declaração... Universal dos Direitos Humanos, juntamente com a Revolução Burguesa, 1789. Temos essa, essa figura centrada na pessoa, no indivíduo, no cidadão, a construção da cidadania, o projeto de participação do Estado, mas, ao mesmo tempo, junto vem a vigilância. Isso que é belíssimo na obra de Foucault, de Vigiar e Punir. Nós temos uma transmutação dos Estados tradicionais, da punição, do suplício, lembrando da execução de em 1757, logo no primeiro capítulo, de Vigiar e Punir. E nós temos a criação, então, desse entre aspas, humana de punir, que nada mais é do que uma vigilância. E o Charmer aqui vai trazer uma telha interessantíssima a obra dele, né, da punição estrutura social, de que isso nada mais é de uma forma, punição é uma forma de controlar a massa de desempregados, a massa do exército de reserva do conceito marxista, de empregados que se formam a partir desse novo modo de produção capitalista em que nós temos essa desestruturação, nós temos o fim do mundo sólido, aqui usando Bauman, e temos esse novo mundo líquido, que tudo se esvai, tudo, se é, tudo é efêmero, e os empregos passam a ser efêmeros, você deixa de ter uma identidade, você deixa de ser o artesão, o sapateiro, o ferreiro, o padre, você passa a ser tudo aquilo que o mercado exige que você seja. Você começa a caminhar de acordo com esse novo mercado. E a supervisão e a vigilância são elementos fundamentais desse processo de modernidade. Além da vigilância, nós temos o poder militar que seria o controle dos meios de violência no contexto de industrialização da guerra. Então, novamente lembrando, quatro dimensões institucionais da modernidade. Nós temos o capitalismo, o industrialismo, a vigilância e esse controle dos meios de violência, esse controle institucional. A vigilância possibilita essa concentração administrativa, que junto com o capitalismo industrial constitui a modernidade. Supervisão das atividades e é principal meio de informação. Essa supervisão, esse panóptico que Foucault tanto fala na obra dele, e que o próprio Guidas aqui se refere em relação, só voltando um pouco à vigilância, ele não se restringe apenas a instituições tradicionais, como escola, família, igreja e assim por diante. Hoje ele é visto com base na informação. Então se a gente trazer um pouco essa obra do Guidas de 1990, trazendo um pouco para o diverso das redes sociais, agora o Dilema das Redes, esse documentário tão falado recentemente da Netflix, Exagera um pouco, mas fala bastante verdade em relação de como nós estamos sendo observados, como nós estamos sendo controlados. Orwell nunca foi tão presente. 1984 seria 2020, em que TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, várias redes sociais, elas dominam a nossa forma de ser postamos o que comemos, onde vamos, o que somos, com quem saímos, se estamos felizes ou não. E De acordo com isso, a gente vai se identificando e construindo a nossa identidade e é claro que levaremos alguns anos para poder colher os frutos disso. Mas essa supervisão ela é indireta e baseada nesse controle da informação. Eu supervisiono hoje a população, o controlo, não somente por meio de câmeras espalhadas pelas cidades como era, ou então do grande irmão, com a grande televisão do 1984. Eu me voluntario, a servidão é voluntária, eu entrego a minha liberdade nas mãos do sistema, eu peço para ser vigiado, eu peço para ser controlado, eu compro um smartphone, eu instalo nele o WhatsApp, o Instagram, ele tem uma câmera, eu tiro foto, eu compartilho no grupo e assim por diante. Eu peço para que o mundo veja o que eu estou fazendo, eu abro mão dessa minha liberdade. Então o conceito de servidão voluntária talvez aqui pudesse também aplicar. E temos então o um controle dos meios de violência, nunca foi capaz de assegurar apoio nas sociedades tradicionais, nunca foi capaz de assegurar apoio militar estável, tipicamente, e tipicamente não conseguia garantir um controle monopolizado dos meios de violência. Interessante entender que justamente esse monopólio da violência e da jurisdição, temos aqui a figura de Eduardo II na Inglaterra no século XIII, quando ele consegue criar esse monopólio da lei inglesa, né, justamente pós a Magna Carta, como uma forma de unificar. Temos a própria figura de Magno, de, de Carlos Magno, no século VIII, na França, a partir da unificação dos impérios, da unificação da lei e da ordem, nós conseguimos então ter um controle muito maior. E isso não deixa de ser... É, 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 deixa, isso permanece. É uma permanência histórico cultural muito forte dentro de nós. Nós precisamos dessa unificação, tanto que no Brasil temos apenas uma jurisdição. A força militar pré-moderna os governantes dependiam de alianças com príncipes, feudos e assim por diante. Se a gente olhar o mapa da Alemanha no fim do século XIX, a gente vai ver, eu nem saberia quantos, dezenas de estados independentes dependentes, a Itália do mesmo jeito, antes das grandes unificações do período de expansão industrial europeu. Dependia esse, esse monopólio, de, dependia desses acordos, dessas alianças. Ou seja, era um, uma estrutura política muito frágil. O monopólio bem sucedido dos meios de violência dentro das fronteiras territoriais é justamente específico do Estado moderno. Usando novamente o exemplo da Prússia, quando a Prússia vira a Alemanha, a gente unifica, vira a Prússia primeiro, depois a Alemanha, né? Os Reich, o primeiro, o segundo, depois o terceiro malfadado Reich, Império. Quando a gente unifica as fronteiras e diz: sobre esse território vale uma lei. Sobre esse território vale um soberano, seja ele constitucional, seja ele monárquico, seja ele a monarquia constitucional, seja ele um presidente, um primeiro-ministro ou uma rainha, não importa. Mas isso seria uma característica dessas sociedades modernas. A industrialização da guerra muda radicalmente o caráter desta, traduzindo em uma guerra total na era nuclear. Ele cita aqui o grande idealizador da Prússia, né, um dos grandes militares, teóricos da doutrina militar do século 19, que é o Clausewitz, um alemão um prussiano, na verdade, que desenvolveu, para ele a guerra seria diplomacia por outros meios. Ele que desenvolve o conceito de guerra total, da diplomacia de ferro que a Prússia tanto impõe à Europa no fim do século 19, a partir da Guerra Franco-Prussiana, Guerra do Carvão, e logo depois quando a gente ingressa nos grandes conflitos militares do século 20, também temos essa figura da militarização de forma absurda da criação da corrida armamentista, do desenvolvimento na época das estruturas de guerra bélica mais importantes como nós temos os grandes navios nós temos os grandes torpedeiros nós temos os drag que eram os encoraçados nós temos o desenvolvimento, por exemplo de submarinos no fim do século XIX início do século XX de outras formas de guerra. Industrializamos o conflito e isso não vai parar, e até hoje ainda nós temos uma forte indústria no mundo, uma forte presença ainda é, militar. E aqui, então, ele vai fazer uma, uma relação, ele bota na página 65, é que tem que parar para olhar, é, ele faz um círculo e bota os quatro pontos, vigilância com industrialismo, é, mas todos se relacionam entre si. Na verdade, ele faz uma, um círculo com uma cruz no meio. Todos esses quatro conceitos, essas dimensões da modernidade se relacionam. Temos a vigilância, esse controle da informação e supervisão social. Temos o poder militar com o controle dos meios de violência no contexto da industrialização da guerra. Temos o industrialismo propriamente dito, a transformação da natureza, o desenvolvimento desse ambiente criado né, por meio desses instrumentos, desse maquinário. E não só o maquinário, mas os meios de produção também vão além, muito além da máquina hoje. E temos o capitalismo, essa acumulação de capital, vamos lá, marxista, mais-valia, no contexto de trabalho e mercados produtivos competitivos. Olha só, mercados de produtos competitivos, precisamos reduzir o custo ao maximizar o lucro para poder aumentar a produção para assim ter mais valia, cada vez mais excesso. E é com base nesse excesso podemos ter uma visão marxista deteriorada desse excesso que vai para os grandes industriais ou podemos ter uma visão um pouco é, weberiana de ética protestante, o espírito do capitalismo, que esse excesso pode ser reaplicado na economia e de certa forma ajudar no crescimento das nações né, de que o capitalismo não seria tão malvado assim, e sim ele forneceria, usando a própria frase do Giddens, o ímpeto para o desenvolvimento do industrialismo. Justamente por eu ter essa possibilidade, essa corrida pelo, pelo lucro, isso pode possibilitar que eu desenvolva melhores maquinários, que eu possa abranger e atingir maior a população de forma positiva, distribuindo cada vez mais produtos e serviços num custo cada vez menor, para que todos, então, estejam usando um termo que o americano gosta muito de usar, better off, melhores. A indústria transforma o mundo da natureza, torna-se seu eixo principal da interação humana. Ele bota aqui a interação entre capitalismo e industrialismo. Esse capitalismo fornece o ímpeto para o industrialismo. E a indústria transforma o mundo da natureza, tornando-se esse eixo principal da interação humana. Ele também trata do capitalismo e da vigilância. Né? O capitalismo envolve a insulação do econômico em relação ao político. Como eu falei, ele se isola, porém ele altamente influencia. E a vigilância, por sua vez, é fundamental a todos os tipos de organização associados à ascensão da modernidade. Em particular, o Estado-nação, que se entrelaça historicamente com o capitalismo e seu desenvolvimento mútuo. Ele faz uma relação entre, de codependência entre capitalismo e vigilância. Para que eu tenha o desenvolvimento desse capitalismo, eu preciso ter um controle da informação e da supervisão social. Ou seja, não há possibilidade de eu desenvolver um regime, uma estrutura de capital sem que ao mesmo tempo eu tenha. E a gente pode falar em relação, aí, gostando da pessoa que eu sou apaixonado pela obra dele, do Vacan, que não tem como desenvolver esse novo Leviatã, esse novo Estado liberal sem juntamente com ele desenvolver um Estado penal forte. Nós temos a transmutação, na linguagem de Vacan, de um Estado de bem-estar social para um Estado de bem-estar penal. Ao invés de dar benefícios ou dar suporte social para que as pessoas consigam quebrar ciclos de pobreza, consigam se desenvolver, ao invés de sair desse estado keynesiano, eu passo para um estado trampista, reganiano, bolsonarista, eh, guedista, desculpe, um estado de neoliberalismo, um estado em que a gente tem que deixar que as pessoas busquem os seus próprios meios com menor assistência possível. Afinal de contas, não cabe ao estado entregar um estado com base em meritocracia e que o que importa é o mérito individual ou seja, não haveria possibilidade todos podem crescer igual, pois é um regime capital, é um regime de livre iniciativa, um jovem é, é negro da comunidade pobre, ele teria as mesmas chances de um jovem branco, de uma elite no Rio de Janeiro, que estuda no Santo Inácio ou, no, no, ou na escola britânica ele teria as mesmas chances, ou seja, o mercado ele é aberto, ele pode desenvolver os mesmos caminhos, nós sabemos que não é bem assim. A história é um pouquinho mais complexa que isso. O monopólio bem-sucedido desses meios de violência por parte desses estados modernos repousa sobre a manutenção secular de novos códigos de lei criminal. E aqui eu vou citar, ele não fala, mas é justamente nesse período, né, no século XIX, 1830, especificamente alguns códigos no fim do século 18 como é o caso da, 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 da Rússia e também de outros estados europeus, começam a desenvolver os seus códigos penais. Olha como as coisas se encaixam juntamente com a emergência da modernidade, ou seja, apesar dele de se referir à modernidade o início quando sendo do século XVI, mas acho que a sua consolidação vai ser alguns séculos depois, com a necessidade da gente crescer o industrialismo, com a emergência do capitalismo como meio predominante de desenvolvimento tanto social como econômico no Ocidente, nós temos a criação de códigos penais. Precisamos unificar o controle da violência. Precisamos desse poder militar. Ele também, junto, eu, ele não fala, mas eu acredito que não deixa de ser vigilância. Controle da informação e supervisão social, para mim também, é o Código Penal também serviria como supervisão social. Mas ele fala desse controle, desse, dessa apropriação do Estado da aplicação da lei penal. Precisamos de controle penal, precisamos penalizar. Eu não vou entrar na discussão porque ela é muito longa, mas temos o Código Penal Brasileiro de 1830 é, é, criminalizando a capoeira, a vadiagem, instituição que permanece até o século XX, na verdade, como contravenção, mas ainda tem todo um simbolismo por trás da capoeira, né? ou seja, era uma forma principalmente dos corpos dos negros livres na pós abolição, eles faziam, eles brincavam, capoeira, tanto que o termo é esse o danço, capoeira, era uma dança porque não podia ser uma luta, não poderia se permitir que negros tivessem qualquer conduta ostensiva ou agressiva, temos a necessidade de controle dessa população para poder adequação aos meios produtivos né? mas a, a discussão brasileira é longa, a gente não tem como entrar nisso aqui a manutenção secular para o controle supervisório é, 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 é super de desvios né? esse é típico da modernidade eu tenho esse capitalismo, porque o capitalismo gera flagelo, ele gera expurgo, ele gera resto, e esse resto precisa ser controlado. Então, juntamente com essa emergência do capital, eu tenho a emergência dos controles dos meios de violência. Avançando em torno do círculo, há relações diretas entre poder militar e industrialismo, como a gente falou já na industrialização da guerra. O industrialismo se torna o eixo principal da interação humana, já disse isso, nas sociedades pré modernas, não havia rompimento entre tempo e espaço, as suas vidas estavam atadas aos movimentos e disposições da natureza, como eu trouxe aqui na primeira lição. Você comia quando o sol, por exemplo, diminuía, você sentava para comer a caça, você você deixava para fazer cerimônias quando a maré subisse. Não havia esse rompimento de tempo e espaço. O tempo ele não era elástico, ele não se estendia ao longo de todo um, um globo quando foi no século XVIII que nós começamos a dividir o mundo entre fusos horários. Quando criamos o relógio, ele foi amplamente difundido na humanidade, começamos a ter horários, começamos a ter controle. E o horário de Brasília, de São Paulo, poderia influenciar alguma alguma situação, ou praticar algum evento, alguma ação social na Europa, por exemplo, ou até em Kuala Lumpur, como eu trouxe na última aula. Suas vidas estavam né, atadas a movimentos e disposições da natureza. A indústria moderna transforma esse mundo. Nos setores industrializados do globo, e vivem um ambiente criado, um ambiente de criação. É claro, é físico, mas não apenas natural. Nós criamos isso. Então ele fala do... Ele andou estudando, ele estuda nos últimos anos muito a questão da, da, da revolução é, do impacto ambiental, dentre outros aspectos desse aquecimento global e disso, o Guidens vem estudando, ele fala que nós vivemos um período em que é, saímos da... da, da eu acho que é o período, não sei qual que é o período geológico que nós vivemos, eu não, eu não sei se é... é alguma, alguma coisa cênica, né? perdão, eu não sei o termo exatamente de geologia, nós vivemos hoje no período antropocênico, né? que na verdade vivemos uma era geológica na qual o homem tem a total influência sobre esses meios naturais. A vigilância tem estado intimamente envolvida com o desenvolvimento do industrialismo, consolidando o poder administrativo no interior das fábricas, ou seja, a relação entre vigilância e industrialismo. Eu preciso vigiar, eu preciso controlar as fábricas, eu preciso controlar essa mão de obra, ter essa supervisão sobre esses meios produtivos, porque eu quero que produza. Eu quero que faça. E se deixar de produzir, deixa de ser interessante para mim. O empreendimento capitalista, podemos concordar com Marx, desempenhou um papel importante no afastamento da vida social moderna das instituições do mundo tradicional. Por razões diagnosticadas por Marx, a economia capitalista, tanto interna quanto externamente, fora e dentro do alcance do Estado-nação, é intrinsecamente instável e inquieta. O capitalismo ele não pode ser estático. Ele tem que estar em movimento, ele tem que estar em expansão. Ele tem que buscar o capital a todo e, e qualquer custo. Ele tem que maximizar os meios produtivos, aumentar cada vez mais essa gordura, esse excesso a mais-valia do capital, justamente para ele poder reaplicar, seja no bolso ou seja no próprio processo produtivo. Ele tem um princípio de reprodução expandida, porque a ordem econômica não pode permanecer no equilíbrio mais ou menos estático, como era o caso dos sistemas tradicionais, em que aquelas economias permaneciam daquele jeito por vários séculos, vários anos ou até milênios. O capitalismo muda isso. Ela precisa aumentar. Tanto que hoje o maior índice que nós temos da humanidade é o índice de crescimento econômico das nações. As nações precisam crescer. Seu produto interno bruto precisa aumentar cada vez mais para poder atender não só a demanda de população, porque esse PIB não necessariamente é refletido em uma divisão e uma distribuição pela população, mas nós precisamos inflar cada vez mais as nossas instituições produtivas. O índice de crescimento é essencial em vários aspectos da vida moderna. Marx procedeu o desenvolvimento do industrialismo e, na verdade, forneceu muito mais ímpeto à sua emergência. Como disse, a produção industrial e a constante revolução na tecnologia associada contribuem para processos de produção cada vez mais eficientes e baratos, justamente buscando essa mais-valia. O desenvolvimento da força de trabalho abstrato também contribuiu um ponto de conexão importante entre capitalismo e industrialismo e a natureza cambiante do controle dos meios de violência. Eu preciso desenvolver uma força de trabalho e preciso controlá-la novamente nos estados pré-modernos, essa classe dominante era capaz de dispor de tal força através de acessos diretos ao meio de violência o rei mandava chicotear ele mandava torturar ele tinha um controle muito mais eficaz era frequentemente por classe de guerreiros aqui nós temos vários guerreiros, até o próprio Japão feudal, com o Bushido, com os samurais de 1603 até a restauração de Meiji em 1868 seja, o Japão foi feudal durante todo esse período com a emergência do capitalismo, a natureza da dominação de classe tornou-se substancialmente diferente. Deixamos da figura do rei, do monarca, do absolutista, e passamos, então, à figura do capital. A contratação de trabalho abstrato, ao invés de servidão da pessoa, a pessoa indireta, a escravidão, uma proporção de semana de trabalho, o produto realizado. Ao invés de ter o controle sobre a pessoa, passo a ter um controle sobre o que ela produz. Eu rifico ela. Aí, novamente, Marx ele trata sem saber, acho que sem querer, eu, tô, eu tô, posso também estar tá viajando aqui, mas eu vejo muitas é, é, referências à obra de Marx aqui. Ele está falando de Marx, inclusive, mas essa reificação, essa coisificação do trabalho. Ele deixa de ser uma pessoa, um indivíduo, ele passa para ser um número. Quanto de algodão ele produziu hoje? Quanto de, de material texto ele conseguiu produzir? Quantos iPhones ele montou? Quantas roupas da Zara ele produziu? Isso que ele deixa de ser. A importância é esse número e não exatamente a pessoa. O contrato de trabalho capitalista, o contrato de trabalho, não repousa sobre a posse direta dos meios de violência. O trabalho assalariado é normalmente livre, como falou, tirando as hipóteses, é claro, de escravidão moderna, que não são poucas, no Brasil temos muitas, temos na Ásia Menor, muitas também, né, no sudeste da Ásia, com essas próprias áreas como eu citei, é acusada de trabalho escravo a Apple também, as relações de classe tornaram-se assim diretamente incorporadas no interior da estrutura da produção capitalista. Ao invés de serem abertas e sancionadas pela violência. Para que, que eu preciso de violência se eu posso simplesmente demitir? Para que, que eu preciso torturar? Para que, que eu preciso expor em praça pública por meio de um chicote, de uma chibata, se eu posso simplesmente excluí-lo desse processo produtivo? Torná-lo, novamente, nas palavras de Bauman, um consumidor falho. É muito mais eficiente e muito mais, entre aspas, humano. Tratá-lo como um flagelo desse modo de produção capitalista liberal do que exatamente a punição física. Novamente fazendo uma ligação entre Foucault, do suplício à punição do corpo, à punição da alma por meio do, da instituição das prisões. A violência, tal como era, foi expelida do contrato de trabalho e concentrada nas mãos das autoridades do Estado. A violência ela se transmuta, ela se diferencia, mas nem por isso ela é menor, nem por isso ela é, mais, ela é menos intensa. Ela é tão intensa quanto, só que por meios diferentes. Os Estados-nação, o sistema de Estados-nação não podem ser explicados em termos da ascensão do empreendimento capitalista. Ele diz que isso não é suficiente para poder explicar essa emergência do Estado-nação. Esse sistema né, de Estado-nação foi forjado miríades de eventos contingentes a partir da ordem vagamente difusa dos reinos e principados pós-feudais, cuja existência distinguia a Europa dos impérios agrários centralizados. Então nós temos várias, ele, ele, como ele falou logo no início do capítulo, não podemos ter uma visão reducionista. Achar que apenas o capitalismo foi importante e fundamental para o desenvolvimento desses novos estados, dos estados modernos, dos estados-nação. São é um conjunto de fatores que acabam influenciando, interagindo para a emergência dessa modernidade. Nós temos várias dimensões da modernidade. Lembrando vocês, o capitalismo e o industrialismo são apenas duas delas. Temos também o controle do poder militar, dos meios de violência e a vigilância. E a vigilância, particularmente, é o que eu acho mais interessante de todas. A produção capitalista, especialmente quando conjuminada a industrialização, propicia um considerável salto à frente de riqueza e também poder militar. A combinação de todos esses fatores é que tornou possível a expansão ocidental das instituições europeias. Olha só, por trás desses enfechamentos institucionais jazem três fontes do dinamismo da modernidade, que se distinguimos antes, por trás de todas essas fontes. Tem esses três elementos, quais sejam o distanciamento, tempo espaço, o desencaixe de suas várias instituições e meios né, e a reflexividade. Elas não são, então, quais tipos de instituições, mas antes condições que facilitam as transições históricas referidas dos parágrafos acima. Então, nós temos, em tudo isso que foi falado até agora, nessa vigilância, capitalismo, poder militar e industrialismo, nós temos três elementos importantes do dinamismo da modernidade. O distanciamento entre tempo e espaço. Industrialismo, acho que é um dos principais meios que possibilitou isso, né? até porque jaz na teoria de Gideniana, para falar assim, a questão da informação. O desencaixe, que é essa, essa ruptura, e também a reflexividade. Com esse excesso de informação que nós temos, nós passamos a nos repensar o tempo todo. Passamos a refletir a nossa existência, nossas relações sociais.